0: Hoje não teremos frase do dia Hoje temos uma pergunta Estamos seguros? Seus dados estão seguros? As informações que você coloca na rede estão seguras? Bom, só Deus sabe, meu amigo. É, começamos hoje com essa questão que eu acho que a Internet das Coisas veio para ficar. Esse é o meu pensamento. Sempre falei isso, mas eu eu tenho visto isso nos últimos nos últimos meses, né? Os últimos meses vieram para Muitas novidades, muita coisa sendo lançada, muita, muita coisa acontecendo, muita, muita fala na imprensa, muita fala nos sites, todo mundo fala de dispositivo, de lançamento, de, de coisa que está acontecendo. É tudo que é feira, mundo afora, falando de lançamentos tecnológicos, de internet das coisas, como isso melhora a sua vida. Mas eu acho que cabe uma pergunta. E os dados que isso gera? E a informação que é coletada? Estamos seguros? E para isso eu acho que cabe um pensamento. Né? Cabe a gente começar a monitorar principalmente o tipo de informação que a gente está liberando na rede. Ou seja, eu acho que privacidade é uma, é uma coisa que não existe mais. É uma palavra que já, já, é, já é passado. Né? Não existe privacidade. Você, você, seus dados já são públicos não, não adianta mais mas algumas coisas eu acho que, que cabe pensamento né? a começar com dados, com dados seus de, por exemplo uso de, de pulseiras uso de é, devices de, de fitness, devices de saúde é, tudo isso está gerando informação Toda essa informação acerca de você está em algum lugar, em alguma nuvem. Né? E o Big Data, que é tão falado, que é tão é, é discutido, né? você vê hoje muita, muita gente falando de Machine Learning, usando dados de Big Data para fazer predição de vendas. Então já tem rede de varejo acertando em, em quase 60% qual é o próximo produto que o comprador vai levar, né, depois de ter feito a compra. Então, assim, tudo isso vem de onde? Vem da informação que está sendo gerada. Né? Então, acho que cabe essa discussão. Acho que é momento para se começar a pensar nisso. Né? Desenvolvedor de software passou a vida aí pensando em como não abrir, não, abrir, não abrir portas, não abrir brechas de segurança. Né? Desenvolvedor de hardware pensa nisso o tempo todo também, e, e, e a IoT? Né? E esse movimento, esse movimento maker que vem aí, e, e essa confluência aí de, de gente gerando hardware, às vezes prototipando e colocando o produto no mercado com placa de desenvolvimento e tudo mais, não é um movimento ruim, é um movimento sensacional. É um movimento que vem para comprovar que a tecnologia está aí ao alcance de todos e que todo mundo consegue fazer tecnologia. Isso é muito bom. Mas eu acho que cabe essa reflexão. É momento de, de, de pensarmos, e aí quem está à frente de, de empresas, de, de, de equipes, de times de desenvolvimento, times de, de geração de produto, né, de como fazer com que haja segurança nessa informação. Será que essa informação que a gente fornece no dia a dia, ela realmente é só para nosso uso? Ou seja, essa, essa é uma questão que eu estava inclusive lendo aqui alguns artigos, né? Que tem gente que, que tem um, um, uma preocupação um pouco especial com isso, né? Que é o, o, o quanto você está garantido por aqueles planos de... De privacidade, aqueles contratos de privacidade que a gente assina virtualmente, né? Mas que às vezes a gente sabe que não, não é bem real. Né? Então, assim, o episódio de hoje eu acho que é mais para a gente fazer uma, uma reflexão sobre isso. Sobre algumas coisas que a gente pode começar a pensar. Pensar em, em sair da rede, em não usar mais dispositivos e tal, não, acho que não é o. o o foco, né? Não, não é possível mais, você não vive mais sem isso, essa é, essa é a grande verdade. né? Hoje você é, é praticamente escravo da tecnologia, né? então não tem mais como você sair disso. Mas eu acho que algumas ações simples, e que a gente tem que tomar um certo cuidado, podem ser feitas. Por exemplo, você, você utiliza às vezes uma conta de Facebook, ou uma conta de Google... E você sai, sai logando em tudo que é lugar, você sai colocando é, é, essa conta, vinculando essa conta a uma série de serviços, muitas das vezes serviços até desconhecidos. Né? Então, começar a pensar nisso, começar a pensar em usar senhas mais seguras, começar a pensar em, em salvar suas informações de forma mais segura. Aonde salvar suas informações, aonde colocar suas informações, ter esse pensamento crítico. Esse pensamento crítico eu acho que é necessário. E a gente está vivendo uma era onde a informação vale muito dinheiro. Né? E, e, assim, às vezes a gente abre as portas da, da, da nossa informação, dos nossos dados, de forma muito fácil. Né? Eu me conecto a uma série de lugares e digo, não, você pode ver tudo meu, você pode ver álbum de fotos minha, você pode ver minha, minha timeline você pode usar a minha conta do, do Facebook para ver quem são meus amigos e tudo mais, e, e muitas das vezes a gente não sabe nem, nem para qual é a finalidade, você simplesmente se cadastra, dá um next, next, finish, né? e está cadastrado. Bom, isso é uma coisa para a gente começar a pensar e começar a ter um pouco mais de senso crítico, é aonde eu estou colocando, onde eu estou vinculando as minhas contas, principalmente contas de rede social, né? o Big Data que tanto se fala, que tanto, tanto a gente ouve, né? ele é feito de coleta de informações que são oriundas de, de pessoas, ou seja, pessoas, sensores e tudo isso está conectado e vai acabar chegando em você. Né? Então, começar a ter um senso crítico com o que a gente pode fazer. O que a gente pode fazer é repensar essa questão de aonde está se logando, do que está que colocando disponível na rede. Né? isso tudo a gente pode e, e deve né? agir. Agora, no resto, não tem jeito. Né? É aceitar a realidade, a realidade é essa. Né? O, a informação está aí, está disponível, e a gente não tem como fugir dela. Tá? Para quem quer se preocupar um pouco mais e, e trabalhar um pouco a, a, a sua informação dentro do seu computador, Antigamente a gente tinha o TrueCrypt, né? e o TrueCrypt, ano passado, se foi. Né? Situação estranha, muita gente aí da comunidade falando que esquisito, né? de um dia para o outro, a equipe se desfaz, o pessoal desiste, e o negócio agora tem uma falha de segurança e tudo mais, e parará. Bom, surge aí um um time que colocou o TrueCrypt de novo na rede, né? Com outro nome, agora ele chama-se VeraCrypt, tá? Quem tiver curiosidade aí, você que está me ouvindo, dê uma pesquisada no Google, você vai chegar no site do CodePlex e pode fazer o, o download dele tranquilamente. Ele está sendo mantido pela Idrix, tá? www.idrix.fr, que é uma empresa de criptografia e segurança, ele é gratuito e você consegue utilizá-lo. Notícia boa, ele abre os discos do, do TrueCrypt tá? e é totalmente transparente. Segundo eles falam aqui no site, todo, todos os problemas, as falhas e as brechas foram corrigidas. Tá? Então, pode usar com tranquilidade. Eu já li algumas fontes aqui. Dizendo que ele realmente é o, é o sucessor do TrueCrypt. Então, fica a dica aí para você. Veracrypt, tá? Quem quiser já acessar direto, veracrypt.codeplex.com Ok? Muito obrigado. Até amanhã. Grande abraço.